0: Falls du so eine Art Reisemüdigkeit mal bekommst oder dich fragst, was du dagegen tun kannst, dann würde ich jetzt von mir aus sagen, ja, reise auf jeden Fall nicht zu schnell, finde dein Tempo, mach auch mal Pausen. Das ist in Ordnung, wenn man sich Ruhe gönnt. Das ist auch vor allem sehr, sehr wichtig, weil nicht jeder Tag ist gleich. Weiß man ja. Nicht, jeder Tag kann man, nicht jeden Tag kann man kreativ sein. Nicht jeden Tag hat man vielleicht auch Lust, was zu erleben. Das heißt, es ist auch mal okay, wenn du nur am Pool liegst oder auch mal nur in der Unterkunft sitzt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und mehr der Freitagsschnack, der Podcast für alle Reisenden und digitalnummern da draußen. Es begrüßen dich Anne und Marius.
0: Ja, moin. Schön, dass du wieder dabei bist und uns äh, zuhörst. In dieser Episode soll es um Reisemüdigkeit gehen und wie man die erkennt und was man dagegen tun kann.
1: Genau richtig. Wir begrüßen dich aus Tarifa. Wir sind jetzt weg aus Deutschland und haben jetzt... Das ist unser zweiter Tag oder ja doch der zweite Tag in Tarifa. Falls ihr... Wir hoffen, dass wir es rausgeschnitten bekommen... Falls ihr so leichten Baulärm ab und an mal hört, tut es uns leid, vor uns ist eine kleine, also nicht ganz direkt vor uns ist eine kleine Baustelle, aber ich glaube, das dürfte man nicht hören und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir rein in das Thema, oder?
0: Ja, lass uns starten, denn auch uns hat es erwischt. <lacht> wir dachten eigentlich, dass, ja, Reisemüdigkeit, was ist das eigentlich, wie fühlt sich sowas an, werden wir schon nicht bekommen, unser Reisetempo ist super, ja, und uns hat es aber dann tatsächlich auch erwischt. Und zwar kann man sagen, in Bali mehr oder weniger, ne?
1: Ja, richtig, los ging es in Australien, aber da fing's es an. Ähm, genau, wir hatten Reisemüdigkeit, haben wir gedacht, als ob uns das passieren wird. Wir hatten Beiträge gelesen und haben dann runtergeschrieben, so, ja, nö, so kennen wir gar nicht. Man will doch immer entdecken und was Neues erleben und neue, in neue Kulturen springen und schnell reisen. Aber ja, so war es bei uns nicht. Und zwar ist es so, so richtig gemerkt haben was in Bali, Australien, aber... Ja, so richtig angefangen hat es eigentlich schon vorher. Und zwar, wir waren in Vietnam und waren zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, schon drei, vier Monate unterwegs und hatten nach Portugal das Tempo beim Reisen wieder sehr angezogen. Und in Vietnam hat, sollte mir dann mein Körper zeigen, hey, irgendwas machst du falsch. Und zwar war es dann so, dass wir in Da Nang waren. Gott sei Dank hatten wir uns da einen längeren Aufenthalt reingeplant, sodass ähm, wir auch die Zeit hatten, um sich auszuruhen und da war es so, dass wir zu einem Tempel gefahren sind und plötzlich bei dem Tempel hatte ich das Gefühl, ich habe Fieber, mein Kreislauf hat richtig äh, schlapp gemacht, dass ich da eigentlich kaum bis gar nichts mache. Ich saß da eigentlich nur auf einer Bank rum und Anna hat sich um Fotografieren und ums Film gekümmert. Und ja, da habe ich so das erste Mal gemerkt, hm, woran liegt es denn jetzt? Ist das das Tempo, sind das die vielen Eindrücke, warum, warum dein Körper jetzt da äh, reagiert? habe dann halt mir einen Tag Ruhe gegönnt und dann ging es mir auch wieder gut. Da dachte ich mir so, ja, okay, könnte eventuell damit zusammenhängen. Problem war, dass wir Vietnam auch schon durchgetaktet hatten von dem Tempo her, wie schnell wir reisen wollen. Wir hatten auch wirklich die Längen extrem unterschätzt gehabt, aber zu, wir gehen ja zu den ganzen Ländern nochmal speziell ein. So war es denn, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das Tempo definitiv rausnehmen. Und das hatten wir uns dann für Thailand auch vorgenommen. Haben wir auch dort gemacht, so viel sei schon gesagt. Bloß wir waren dann später noch in Muiné, ne, das war dann ein anderer Teil in Vietnam. Und da ging es mir dann auch noch mal nicht wirklich gut. Also so, so leichte Erkältungserscheinungen oder sowas in die Richtung. Und da war es uns auch ein Fehler passiert tatsächlich. Wir hatten fast unseren Nachtbus verpasst. Und wir, wir lagen da schon in der Unterkunft im Bett, wollten eigentlich nicht schlafen. Und haben dann mitbekommen, oh, wir müssen los. Der Bus fährt gleich. Der nächste da voll geknallt mit Ibuprofen in einem Schlafbus.
0: Ja, genau, also Marius ging es <lacht> echt nicht gut und ähm, wir haben dann auch schon gemerkt, dass man irgendwie, wir hatten ja zusätzlich auch noch die Selbstständigkeit und den Reiseblock und wollten natürlich auch immer produzieren und das jeden Tag und am besten auf allen drei Plattformen, die wir bedient haben zu dem Zeitpunkt, also YouTube, Instagram und unseren Reiseblog. Das heißt, wir wollten irgendwie immer up-to-date sein und haben da auch uns extremen Druck gemacht, was dann natürlich noch zusätzlich den Körper auch gestresst hat, muss man ja auch eigentlich sagen.
1: Ja, das ist aber erst, also der Druck, der kam in Bali richtig zum Vorschein, aber äh, das hat alles so zusammengespielt. Ne?
0: Wir sind dann nämlich nach Thailand, also nachdem wir da eigentlich schon versucht haben, so ein bisschen runterzukommen, um, haben wir da aber auch, ist uns eigentlich nicht richtig gelungen, weil wir haben dann auch noch spontan überlegt, ja, wir machen jetzt noch einen Tauchkurs. Das sind ja auch immer so, das ist ja auch äh, positiver Stress zwar, aber es ist ja auch was, was dein Körper, äh, neue Gewohnheiten, du lernst wieder was, du du gehst jetzt erstmal tauchen. Das heißt, wir haben uns eigentlich gar nicht so richtig Ruhe gegönnt. Das kam dann eigentlich versucht wir haben es versucht, dann in Bali umzusetzen mit sechs Wochen, wo wir nur an Changu in einem Ort waren. Also wir haben gesagt, wir wollen keine Rundreise in dem Sinne machen.
1: Ich rede mal nochmal zu, wir haben wir ja jetzt hier gleich zum Anfang schon das Tempo richtig hochgeholt, aber ähm, bei Thailand war es so, dass wir da noch nichts, irgendwas von Müdigkeit oder so gespürt haben. Wir haben halt aber gemerkt, okay, so Ganz zu viel Vorplan wollen wir auch nicht und hatten da eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit, bevor wir dann halt dann rüber. Aber wir haben schon gesagt, wir wollen mal gucken, was ist eigentlich, wenn wir da mal so eine Base haben. Ne? Und so kam dann der Gedanke, dass wir uns in Django platzieren, voll Fokus auf Surfen und so ein paar Ausflüge
0: nebenbei machen. Genau, weil wir da auch noch einen Freund empfangen äh, haben, der uns besucht hat in, äh, zu dem Zeitpunkt. Der kam nach drei, also der kam drei Wochen zu uns, ist da zu uns gestoßen und dadurch haben wir gesagt, Passt. Und viele sagen jetzt vielleicht auch, oh, Changu und so lange, weil jeder, der schon mal da war, weiß, dass da wirklich viel los ist. Also es ist sehr touristisch und sehr laut und viele Roller. Aber wir kannten das halt auch schon aus Vietnam. Das heißt, es hat uns eigentlich gar nicht gestresst oder so gestört. Vielmehr war es dann irgendwann so, dass wir gesagt haben, oh, ja, müssen wir jetzt noch den hundertsten Wasserfall sehen? Also man war halt übersättigt. Man hat schon gemerkt, hm, also man konnte es alles nicht mehr so ganz genießen. Dann hatten wir zwischendurch aber auch Zwischenfälle. Unser Roller war dann teilweise nicht ganz, ganz taco. Da mussten wir ein paar Mal in die Werkstatt und mussten wir den wechseln. Und es sind so ein paar Sachen dann auch gewesen, die dann auch wieder gestresst haben. Aber
1: wir sind beide auch krank geworden in Bali denn. Und dann fing es halt so an, man muss, also wir hatten in Thailand, ja das können wir ja so sagen, in Thailand hatten wir wirklich ein, ein gutes Hoch, was so alles betrifft, mit dem, auch mit unserem Blog, also mit der gesamten Selbstständigkeit in der Richtung Reiseblogger und Vlogger. Allerdings wo wir dann nach Indonesien gegangen sind, sind die Zahlen überall mehr oder weniger eingebrochen, wo wir dann auch schon mitbekommen haben, oh, das ging jetzt doch nicht in die richtige Richtung, es geht wieder rückwärts, mussten dann da auch wieder mit einem, mit einem Rückschlag in der Selbstständigkeit, sag ich mal, lernen umzugehen. Das hat aber dazu beigeführt, dass wir auch so langsam halt mitbekommen haben, okay, hm, nur Vollfokus und, und, und richtig rein investieren in die Reiseblogger-Tätigkeit wird es nicht bringen, dass du davon leben kannst. Das heißt, du musst auch anders, oder es fing an, dass wir uns Gedanken um die Zukunft auch gemacht haben und uns damit noch mehr Druck reingeholt haben. Gerade, wo wir dann in Bali krank waren, war es dann halt wirklich so, dass wir halt immer noch überlegt haben, so, oh, wie kann ich denn jetzt trotzdem weiter Content produzieren? Man muss dazu sagen, mittlerweile sieht die Welt dahingehend schon wieder anders aus bei uns. Es mussten aber alles lernen, es war auch ein Prozess. Wir sind ja ursprünglich mal gestartet. Klar, wir wollten selbstständiger Reiseblogger werden, was wir auch sind, aber... Weil es das einfach Spaß macht, weil wir die Fotografie lieben, weil wir das Film lieben, das kreative Austurm lieben. Und auch das ist während der Reise so ein bisschen nicht abhanden gekommen. Wir haben es trotzdem geliebt, aber dieser Druck, den wir uns zusätzlich gemacht haben, hat es uns echt schwer gemacht.
0: Ja, genau. Das war ziemlicher Druck, den man sich gemacht hat. Und ja... An dieser Stelle, <lacht> so ein paar Sachen sollten in deiner Reisapotheke nicht fehlen. Ähm, gerade wenn man irgendwie in Ländern unterwegs ist, wo es vielleicht mal scharf wird oder also scharfes Essen gibt. Oder ja, man eine kleine Lebensmittelvergiftung bekommt. Also so Kohletabletten und ähm, Elektrolyte haben wir eigentlich immer dabei. Genauso auch Schmerzmittel und so für kleine Wunden, Bepanthen und so. Ähm, du findest sowas aber auch immer in den Apotheken. Also es ist jetzt nicht so, dass man das nicht auch in den Ländern bekommt. Aber teilweise weißt du nicht, wie hoch die Dosierungen sind. Deswegen gerade bei Schmerzmitteln haben wir mal gehört, dass die da auch höher dosiert werden sollen. Äh, sein sollen. Und manchmal äh, schwatzen die dir da auch irgendwelche Sachen auf, die dann gar nicht, ja, gegen diese, sag ich mal, Symptome eigentlich sind. Deswegen raten wir da einfach so eine kleine Reiseapotheke haben an dieser Stelle. Und natürlich, ganz wichtig, eine Auslandskrankenversicherung. Wir haben die Werbung. Wir haben die von der Ergo, die Young Travelers. Da zahlt man schon je nach Alter ab 1 Euro pro Tag. Das heißt, die ist sehr, sehr günstig, hat aber gute, sehr, sehr gute Konditionen, wo man auch ähm, arbeiten kann und so weiter. Findet ihr in den Shownotes und ähm, ja. Nur nochmal zu diesem Thema, was ja sehr wichtig ist, ne? man darf sowas echt nicht unterschätzen.
1: Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema der Reisemüdigkeit. Wir waren dann halt in Bali und haben halt so gemerkt gehabt, so, oh ja, jetzt haben wir schon so viele Wasserfälle gesehen und müssen wir jetzt noch den und den Wasserfall sehen, haben wir geguckt, ja, so besonders sieht er nicht aus, haben wir angefangen, uns auch so ein bisschen einzuigeln. Aber haben uns immer noch halt aufgrund dessen, weil wir halt im Content produzieren wollten und getreten, dass wir halt trotzdem noch was machen, was wahrscheinlich auch irgendwo gut war, weil man halt wieder raus ist. Aber du hast es anders wahrgenommen. Das soll nicht heißen, dass wir nicht dankbar sind für das, was wir gemacht haben oder auch, dass wir das nicht zu schätzen wissen. Aber wir mussten erstmal verstehen, was da eigentlich mit uns passiert. Und das kam, es ist halt so, so, so ein langsamer Prozess. Du, du merkst es nicht sofort. Es ist dann halt so dieses dieses Übersättigte, weil du musst ja vorstellen dir, du hast ja innerhalb kürzester Zeit so viel Kulturen in dir aufgenommen, du musst das ja irgendwie auch verarbeiten. Und jetzt, das klappt halt nicht, wenn du dann einfach immer weiter powerst. Das heißt, irgendwann bist du so voll in deinem Kopf mit allem, was du so, so erlebt hast, dass du dich selbst eigentlich erstmal ein bisschen resetten musst.
0: Genau, also rückblickend würden wir auch bestimmt unserem heutigen ich sagen oder raten, dass man diese, diese Reise einfach oder diese Orte einfach auch sacken lassen muss, also sprich, dass man wirklich lange an einem Ort ist und dann auch irgendwo ja immer mal Pausen einlegt, also dass man das auch verarbeiten kann, was man da erlebt hat, denn manchmal haben wir auch schon gesagt, das sind da, das erleben manche, weiß ich nicht wann, ähm, manchmal hat man das Gefühl, man man hat, weiß ich, wie viel Leben durchlebt, so kann man es eigentlich ausdrücken.
1: Du bist so, sag ich mal, in Bali und sagst so, hängt, hey, man waren wir eigentlich in Sri Lanka? Oh. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Du hast ja das Gefühl, du hast zwei Jahre durchgelebt, so nach dem Motto.
0: Genau, das war, das ist schon krass gewesen. Ja, nach Bali ging es ja dann nach Australien, wo wir, muss ich schon sagen, mit sehr hohen Erwartungen reingegangen sind. Also wir hatten andere Daten, Fakten und veraltete Fakten, die uns dann natürlich da wie so ein Schlag irgendwie so ein bisschen getroffen haben.
1: Ja, da also muss man sagen, dass die Kosten einfach so viel höher waren, als wir gerechnet haben mit. Das, und das wurde uns relativ schnell ähm, bewusst also ich glaube, so innerhalb von den, von den ersten paar Tagen haben wir mitbekommen, okay, das funktioniert hier nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Zu der Australien-Folge kommen wir aber in der nächsten Episode. Da gehen wir da nochmal ein bisschen genauer drauf rein. Aber das hat dann halt zusätzlich noch reingedrückt, wir waren in Australien, wir wussten, okay, das Land ist, wird sehr, sehr teuer. Ähm, wir verdienen nicht das Geld, was wir gerne verdienen würden mit unserem Reiseblock und haben dann auch so ein bisschen Zukunftsangst bekommen. Ne? Und mussten auch damit lernen, dann umzugehen. Das kam dann halt so ein bisschen diese Reisemüdigkeit mit rein, aber auch gleichzeitig der Druck von der Selbstständigkeit ja. inklusive Zukunftsängste.
0: Ja, da ging es uns eigentlich, würde ich sagen, fast schon mit am schlechtesten so in der Zeit. Also man, wir haben auch gemerkt, wir haben immer weniger gefilmt, wir haben teilweise so viel Schwachsinn gefilmt, wir wussten teilweise nicht mal mehr, was wir aufgenommen haben. Einfach weil da Tage zwischengelegen haben. Du wusstest gar nicht mehr, wo habe ich eigentlich aufgehört zu erzählen. Einfach weil wir satt waren, beziehungsweise wir hatten auch gar nicht mehr so richtig Lust. Wir hatten keine Lust mehr zu filmen. Wir hatten dieses Tief auch noch von Bali so, ja, jetzt gehen die Zahlen alle runter, das war ja da auch immer noch so. Das heißt, wir haben gesagt, wofür machen wir das eigentlich? Wollen wir die Reise jetzt genießen und zu Ende bringen in der Form? Oder wollen wir jetzt äh, uns weiter stressen mit dem ganzen Film, Das muss man ja auch dazu sagen. Man hat schon auch gemerkt, dass die Qualität gelitten hat, finde ich. Beziehungsweise haben, hat Maris Papa dann irgendwann auch, glaube ich, gesagt, ähm, eure Videos sind anders geworden. Und dann ist uns aufgefallen, ja klar, sie sind anders geworden, weil wir uns aber auch einfach so einen Druck gemacht haben, dass wir
1: den Spaß verloren haben.
0: Wir haben absolut den Spaß verloren. Das kann man wirklich so sagen. Auch zu. Ich glaube, da war auch die Zeit, wo ich hatte keinen Bock auf Insta. Null. Weil ich gesehen habe, was was nicht passiert, also, ne, was wir uns erhofft haben. Und dann noch dieser Hammer mit mit den ähm, Kosten in Australien, weil du musst dir vorstellen, die, die Campingplätze waren um mindestens 10 Euro teurer als wir geplant haben. Du konntest fast nirgendwo freistehen, was wir eigentlich gehofft haben. Wir sind mit den Erwartungen reingegangen, dass wir an der Küste lang fahren, was nicht wirklich passiert ist, außer oben ähm, Richtung Regenwald im Kerns und äh, Cape Tribulation. Ansonsten war es eher so, dass wir lange Fahrten auf der Autobahn hatten. Das heißt, man war irgendwo so ein bisschen, ja, auch ein bisschen enttäuscht von, von den hohen Erwartungen, würde ich schon fast sagen.
1: Aber was wir trotzdem wussten, wir lieben das, was wir tun und wir wollen es weiterleben. Und das war so die größte Angst, die wir hatten. Wie kriegen wir das denn umgesetzt? Mittlerweile können wir sagen, sonst, sonst würden wir das jetzt hier nicht erzählen. Wir haben die Freude an dem Ganzen wieder zurückgefunden, haben auch ein Reisestil für uns entdeckt und alles, der, der Sinn für uns macht und haben auch eine Möglichkeit gefunden, online Geld zu verdienen, sonst, wie gesagt, würden wir hier nicht sitzen. Ja, das mussten wir halt erstmal rausfinden und mit der Entscheidung, dass wir Work and Travel in Neuseeland, ist dann auch eigentlich ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen, weil wir wussten, okay, da haben wir uns eine Möglichkeit aufgemacht, finanziell aufzustocken und aber auch weitermachen zu können, auch danach für die, für die Zukunft. Und schweren Herzens haben wir ja uns entschieden, den Südamerika-Flug einfach verfallen zu lassen, weil wir gesagt haben, nee, das fühlt sich jetzt in dem Moment nicht richtig an, wir würden es nicht genießen können, wenn wir uns weiter so durchhetzen würden, nur um dieses eine Jahr zu Ende zu bringen, was wir uns eigentlich nie hätten setzen müssen. Das haben wir aber zu dem Zeitpunkt immer noch nicht verstanden. Weil wir von vornherein waren uns eigentlich klar, wir wollen das jetzt in unser Leben integrieren und möchten eigentlich so drei, vier Monate unterwegs sein, dann vielleicht eine Base bauen, äh, dann wieder drei, vier Monate unterwegs sein und so weiter. Das war eigentlich von Anfang an unser Plan. Aber irgendwie haben wir gesagt, so wir müssen das in einem Jahr
0: durchziehen. Ja, wir, wir haben völlig, völlig den Fokus verloren beziehungsweise haben wir auch einfach, ich glaube, uns... Mit, diesen, mit dieser Deadline, die wir uns gesetzt haben, weil unsere Wohnung war ja untervermietet für ein Jahr. Ich glaube, dass wir uns auf dieses eine Jahr so krass fokussiert haben, war der größte Fehler, den wir hätten machen können. Weil wenn man mal so rückblickend überlegt, hätten wir das nicht gesagt, denn wären wir wahrscheinlich ähm, ohne Pause in Deutschland, also wir haben ja jetzt ein halbes Jahr in Deutschland, waren wir ja, ähm, hätten wir das so gemacht von Anfang an, dann wäre es, glaube ich, auch nochmal anders geworden. Und dann hätten wir auch natürlich unseren Reisestil ganz anders angepasst, beziehungsweise hätten gesagt, ja, ist halt Open End und wir gucken mal, was kommt. Nur wir wir waren so felsenfest der Meinung, beziehungsweise waren so fest davon überzeugt, dass das alles klappt und wir sind ja sehr positive Menschen und haben dann gesagt, das wird alles was, aber natürlich braucht so ein Reiseblock auch, teilweise kann es Jahre dauern, bis man davon überhaupt ansatzweise ja leben kann, beziehungsweise ist es ja sehr, sehr schwierig, da auch ähm, leben von zu können. Also klar, wir, wir verdienen damit unser, also schon ein bisschen Geld, aber halt halt nicht, dass es reicht zum Leben und wir haben es uns einfach anders vorgestellt und... Äh, man äh,
1: muss ich, sagen, äh, ich kriege ich, ich, ich kurz rein, mhm. während Leben nicht von dem Reiseblock, sondern von Kundenarbeit, die wir für andere Menschen da draußen
0: machen. Genau, ja, jetzt nebenbei, also wir müssen, ja, wir gucken immer, dass wir Anker und Mehr nicht ver vergessen und vernachlässigen. Wir machen da immer so ähm, 80, 30 kann man sagen, 80 Prozent Kundenarbeit, 30 Prozent Anker und Mehr eigentlich noch. Witzig. 70 30. Oder sieb äh, andersrum, 70-30, Quatsch, das erzähle ich. 80 plus 30 wäre ja 110. Aber wir geben 110 Prozent auf jeden Fall. Ähm, nee, genau, positive Menschen, da waren wir eigentlich stehen geblieben. Und eigentlich wirft uns so schnell auch nichts außer Bahn. Nur, ich glaube, dieser wirklich krasse Druck, den man sich gemacht hat, der hat uns wirklich nicht gut getan. Und heute mittlerweile, ja, wir haben viel dazugelernt und wir haben auch gemerkt, dass die Farmarbeit uns wirklich sehr, sehr geerdet hat zu dem Zeitpunkt. Wir konnten wirklich reflektieren, wir konnten verarbeiten, wir konnten durch diese stumpfe Arbeiten ja einfach sacken lassen.
1: Genau, wir haben uns nämlich dann entschieden, auch in dem Moment, wo diese Entscheidung gefallen ist, konnten wir auch Australien ganz anders genießen. Wir konnten auch wieder alles machen, was uns Freude bereitet. Das ist alles so ein bisschen halt, wie gesagt, ein großer Stein vom Herzen gefallen und ähm, wir haben uns dann gesagt gehabt, ey, lass uns einfach stupide auf einer Farm arbeiten, Routine reinkriegen, einen Ort und einfach mal gucken, was passiert eigentlich, wenn wir so gesehen in dieses 9-to-5-Leben zurückgehen und ähm, wollten damit einfach dann eine monotone Arbeit haben, um den Kopf leer zu bekommen. Fun Fact, kriegt man ganz gut auch ohne monotone Arbeit hin, wenn du dich an einem Ort halt platzierst und dann da vielleicht einen Monat mal bleibst und eine Routine reinbekommst, dann kriegst du dich, glaube ich, auch schon ganz gut geerdet. Bloß für uns war es gut. Wir haben gesagt, okay, wir machen das drei Monate. Mittlerweile wissen wir, vier Wochen hätten gereicht. Nach vier Wochen war für uns bewusst alles glasklar. Da sind so teilweise die, wie sagt man denn, der, der Tropfen gefallen, die, die Münze.
0: Ja, da sind einfach so die, wie schotten vor den nee, wie sagt man wie Sch vor die <lacht> Augen nee wie sagt man denn Ja uns uns
1: ist halt eben wirklich klar geworden in der Zeit dass was was wir wollen und wie wir uns es war unser Leben glasklar. Genau es war auf einmal glasklar die Gedanken waren konnten wir ordnen weil die waren bei uns komplett wirr komplett durcheinander oh, das 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 und das will zu sehen und das will zu machen du konntest dich gar nicht richtig ordnen und da hat die Zeit einfach super geholfen
0: Auf jeden Fall das ja. war wichtig und richtig
1: In dem Moment wenn du da wieder rauskommst ist es hast so, du merkst das Du kriegst so diese Entdeckerlust wieder rein, du kriegst so dieses, dieses, oh, ich will wieder und oh jetzt will ich aber auch da noch hin und ich möchte auch noch den kleinsten Berg besteigen. Du hast da einfach wieder richtig, richtig Lust drauf. Gut ist, wir wissen jetzt, wie man damit umgeht und wie man dann halt auch da wieder rauskommt. Wir wissen für uns aber auch, haben wir gelernt, wie unsere Reisestil ist. Wir mögen es nicht mehr schnell zu reisen, wie damals, wo wir unsere zwei Wochen Urlaub hatten und dann innerhalb von 14 Tagen eigentlich sich da durchgehetzt haben. Ob das eigentlich Urlaub war, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil eigentlich hast du dich ja unterbewusst trotzdem gestresst. Mhm. Aber mittlerweile wissen wir, okay, wir finden es cool, an einem Ort richtig eintauchen zu können. So wie wir es jetzt zum Beispiel machen. Wir sind jetzt erstmal einen Monat in Tarifa und wollen hier einfach den ganzen Ort energieren. Wir arbeiten natürlich nebenbei auch. Deshalb könnten wir gar nicht so schnell unterwegs sein, wie wir unterwegs sein würden wollen. Nicht, dass wir es nee,
0: wollen. Nee, nicht, nicht wollen, glaube ich nicht. Ähm, könnten, würde ich sagen. Es gibt genug Menschen, die können jeden Tag woanders sein. Also auch wirklich, ähm, oder alle sieben Tage in einem anderen Land und... Ähm, Jetten durch die Welt und so, ähm, auch neben der Arbeit, also neben dem ähm, Online-Arbeiten, aber wir wollen es nicht, wir, wir mögen es einfach nicht mehr und uns tut es einfach gut, wie Marisch schon meinte, in den Ort einfach einzutauchen, die Orte dann zu kennen wie seine Hosentasche.
1: <lacht> Nur wenn du das jetzt vielleicht hörst und sowas noch nie hattest mit ist es, es kann auch sein, dass du das gar nicht bekommst, das muss man nicht kriegen, jeder Mensch ist anders und jeder Reisende ist anders und reist halt anders.
0: Bis dato dachten wir auch, wir haben sowas gar nicht, also bis, ich glaube, es waren sechs Monate um, als es erst gekommen ist, so richtig, ungefähr. Deswegen, genau wie Marus meinte, muss nicht passieren.
1: Bei uns sind ja viele Faktoren reingekommen. Es hätte durchaus möglich sein können, wenn wir uns nie selbstständig hätten machen wollen, dass äh, diese Reisemüdigkeit gar nicht gekommen wäre, wenn wir uns diesen ganzen Stress und Druck gar nicht gemacht hätten, sondern einfach nur unsere Reise genossen hätten. Aber dadurch dass alles zusammengemi zusammengemischt, hat halt das ergeben.
0: An dieser Stelle muss man aber auch sagen, wir haben daraus auch wirklich ähm, viel mitnehmen können oder auch gelernt, ähm, erstens mal, wie wir selber reisen wollen, also unseren Reisestil rausgefunden. und vor allem auch, dass man sich diesen Druck gar nicht machen muss, denn Instagram, YouTube und und uns ist nicht die reale Welt so. Wir, wir nehmen das gerne mit und wir nehmen euch gerne mit und zeigen das auch, aber haben für uns im Nachhinein halt auch gesagt, ganz ehrlich, und wenn dann mal eine Woche kein Content kommt, dann ist es so. Es ist dann halt so. Es ist okay. Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Wir wollen uns die Freude nicht kaputt machen, wir wollen positiv sein, wir wollen uns nicht durchhetzen und das ist auch nochmal so ein Learning gewesen, würde ich sagen, dass wir da auch einfach ein bisschen zurückfahren und das machen, wenn es sich, sich gut anfühlt oder wenn es passt. Auf
1: jeden Fall, gerade wenn man mal so die, die Social-Media-Bubble nimmt, da werden ja gefühlt monatlich die Algorithmen verändert, angepasst und ja, wie gesagt, da haben wir für uns entschieden, wir machen unser Ding, wir machen das, was uns Spaß macht. Und geh mit Freude durch. <lacht>
0: ja, unsere Tipps an dich an dieser Stelle, würde ich sagen, ähm, falls du so eine Art Re Reisemüdigkeit mal bekommst oder dich fragst, was du dagegen tun kannst, dann würde ich jetzt von mir aus sagen, ja, reis auf jeden Fall nicht zu schnell, finde dein Tempo, mach auch mal Pausen, das ist in Ordnung, wenn man sich Ruhe gönnt, das ist auch vor allem sehr, sehr wichtig, weil nicht jeder Tag ist gleich, weiß man ja nicht jeder Tag kann man nicht jeden Tag kann man kreativ sein nicht jeden Tag hat man vielleicht auch Lust was zu erleben das heißt es ist auch mal okay wenn du nur am Pool liegst oder auch mal nur in der Unterkunft sitzt letztendlich passt da einfach auf dein ähm, auf deine Gesundheit auf und hör auf deine auf deinen Körper einfach denn der schickt die Signale teilweise dann auf leider viel zu spät in Form von Krankheit aber ähm, da einfach das Reisetempo finden ähm, lange Fahrten vielleicht auch vermeiden lange Flüge nicht ständig hin und her Jetten natürlich kann es sein dass du es magst und auch nicht schlimmes für dich, aber es sind einfach so Tipps, die ich mitgeben würde. Als Beispiel jetzt
1: auch von unserer Anreise hier: Wir sind ja damals auch noch, sage ich mal, nach Thailand geflogen, haben dann auf dem Flughafen geschlafen. Wir wissen es jetzt unheimlich zu schätzen, einfach in den Flughafenhotel reinzugehen und sich da hinzulegen, ohne dass man dann halt auf Stühlen pennt und alles. Das macht ja auch was mit dir und deiner Gesamtgesundheit und mit deinem mentalen Kopf.
0: Genau richtig, natürlich. Es ist es ja manchmal auch so, dass man ganz andere Schlaf- und Essroutine entwickelt in den Ländern, weil man vielleicht irgendwie, oder auch generell, dass man zum Beispiel, wenn man so wie wir Vegetarier ist, dass man manchmal auch Schwierigkeiten hat, einfach was zu finden und dann ist es natürlich, das stresst dich ja auch, du denkst so, meine Güte, was soll ich jetzt machen so? Ich will ja jetzt auch nicht total fancy jeden Tag essen gehen und ähm, hier weiß ich, wie viel Geld los loswerden. Das ist uns nämlich in Vietnam passiert. Da haben wir irgendwie nicht so richtig, sind wir nicht so richtig klargekommen, was das Essen angeht. Wir haben sehr lange gebraucht, rauszufinden, wo es eigentlich vegetarisches Essen gibt, was total verrückt ist, aber geht. Das heißt, auch da muss man gucken. Natürlich gehen auch manchmal Sachen schief, ne? die dich mental auch nochmal runterziehen. Schimmelunterkünfte hatten wir auch. Zur Genüge hatten wir oft. Das heißt, es macht ja auch was mit dir. Du kommst rein und denkst so, what the fuck, was ist denn das? Ja, und dann überlegst du dir, scheiße, gehe ich jetzt raus oder schaffe ich das hier drin zu leben? So, Das sind so, so Punkte, die kommen natürlich auch dazu und die hauen dich aus der Bahn. Aber wenn
1: wir eins gelernt haben, es gibt in der Regel für alles eine Lösung. Und wenn man durchatmet und kühlen Kopf behält, ob es Schimmelunterkünfte sind, ob es Krankheit ist, Du findest eine Lösung oder ob es auch das digitale Arbeiten ist, sendest du deinen Fokus in die richtige Richtung und glaubst an dich, dann kannst du
0: alles schaffen. Da kannst du alles schaffen, definitiv. Das ist so ein, so ein Mindset-Ding, glaube ich. Ähm, du kannst alles schaffen, wenn du es nur wirklich willst, in, in allen Lebenslagen und allen Situationen und wir sind auch unglaublich dankbar für alles, was wir erleben durften beziehungsweise auch, was wir in der Zeit einfach über uns auch erfahren haben, also wie... Wie will man jetzt reisen? Wir haben so viele Learnings auch mitgenommen von der großen Reise. Ich meine, wir hören ja nicht auf zu reisen. Das ist das, was wir lieben. Aber man, man muss einfach für sich die Mitte finden und auch für sich. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, man, man reist in Länder doppelt oder dreifach, wenn es dir gefällt. Warum denn nicht? Weil auch so viele immer denken, ich kann ja jetzt nicht schon wieder da und dahin und ich kann ja jetzt nicht schon wieder. Doch, du kannst. Also du kannst alles.
1: Und das war halt auch unser, äh, unser Gedanke mit Südamerika. Südamerika ist für uns definitiv nicht vom Tisch. Wir werden dort auch noch hinreisen. Aber dann, wenn wir der Meinung sind, jetzt ist es richtig. Genau. Und nicht, weil wir sagen, wir müssen jetzt in einem Jahr so und so viele Länder gesehen haben oder wir müssen das jetzt in der und der Zeit machen. Nein, wir nehmen uns die Zeit und machen das so, weil wir uns dafür entschieden haben, dass wir das können.
0: Genau, richtig. Und äh, kleiner Funfact, wir haben ja in ähm, Neuseeland ein Peruanisches Pärchen kennengelernt, was ganz cool ist, weil dadurch ähm, haben wir jetzt natürlich auch Locals, die uns dann durch Peru sogar führen wollen, die mit uns auch da ein bisschen reisen wollen, die selber auch noch nicht den Machu Picchu gesehen haben. Also es hat alles im Leben immer einen Sinn und ich glaube, so manche Zeichen sind schon, sind schon verrückt. Halt
1: sich jetzt einfach gesagt dann, aber manchmal kommt dir vielleicht eine Situation schlecht vor, aber es kann in Wirklichkeit auch gut sein, weil eigentlich weiß man nie, ob es gut oder schlecht ist. Etwas, was dir gut vorkommt, kann auch schlecht sein, weil du was Besseres verpasst hast und andersrum. Deshalb einfach mit so einer gewissen Gelassenheit an die Sache rangehen, nicht alles so eng sehen ja. und sich aufs Positive fokussieren, aber dabei keine toxische Positivität ja. äh, entwickeln. Das gibt es tatsächlich auch. Das ist, denn, wenn du Negativen gar keinen Raum gibst, was unserer Meinung nach auch nicht richtig ist, das ähm, hat seinen Platz und Emotionen wollen auch gelebt werden. Das bringt dir nichts, wenn nur negative Sachen einfach beiseite schiebst, du wie zum Beispiel, nein, ich krieg keine Reisemüdigkeit. Du ignorierst es einfach und machst einfach weiter. Dein Körper wird dir die Quittung geben und ähm, du kannst das Positive im Negativen finden. Das ist eine andere Geschichte, aber jeder kann sich das auch mal erlauben, mal einen Tag auf alles zu fluchen.
0: Das ist normal.
1: Auch wenn du gerade die Zeit deines Lebens hast, ein Jahr reist, wirst du dem einen Jahr irgendwann mal einen Tag haben, wo du alles hinterfragst und verfluchst. Das ist vollkommen in Ordnung.
0: Und wie hat eine von der Farm so schön gesagt, die wir auch kennengelernt haben, eine, eine ganz nette Malayen, sagte: sie, uh, go with the flow always und es stimmt, es ist so und äh, ich finde diesen Spruch nach wie vor ziemlich genial und ich muss da immer daran zurückdenken, weil es einfach einfach so ist und ja, einfach mit einer gewissen Leichtigkeit das alles nehmen und dann wird schon alles gut. Ja, das denke ich auch. Ja, an dieser Stelle lass uns gerne wieder eine Sternebewertung da. Folge uns, damit du keine Folgen verpasst. <lacht> ähm, ja, empfehle uns weiter. Alle wichtigen Informationen findest du in den Shownotes. Ähm, schön, dass du uns die Zeit geliehen hast und wieder zugehört hast und ich sag schon mal bis zum nächsten Mal.
1: Vielen lieben Dank, dass du uns zugehört hast und deine Zeit geliehen hast. Ich möchte nochmal sagen, solltet ihr Fragen zu dem Thema haben, könnt ihr uns gerne kontaktieren über die Kommentarspalten, Instagram oder wo auch immer ihr uns schreiben möchtet. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge reist ihr mit uns nach Australien und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Bis bald!